0: Zdravím vás všechny, dnes je 23. dubna 2012 a já právě nahrávám další video pro studenty češtiny. Toto video bude zaměřeno na moji španělštinu. Vypsal jsem si tu znovu pár bodů, abych na něco nezapomněl. A sice, když jsem se začal učit španělštinu a proč, jakou úroveň ve španělštině mám, moje cíle ve španělštině, co vlastně ve španělštině dělám, jak se učím a jaké zdroje používám na učení se španělštiny. Takže nejprve bych začal tím, že bych vám pověděl, kdy jsem se začal španělštinu učit a proč. Takže už si přesně nevzpomínám, kdy to bylo. Byl jsem e, hodně mladý, bylo mi možná tak 13-14 let, a sledoval jsem hodně telenovely. E, jednou z telenovel byla e, telenovela, která se jmenovala Divoký anděl. E, hrála tam Natálie Oreiro a já jsem se do ní zamiloval. E, Zamiloval jsem se do ní bláznivě, stejně jako se zamilovávají například holky do nějakých zpěváků či herců. A já jsem jí chtěl napsat dopis, aby aby věděla o mých citech. Pak to jsem se chtěl naučit španělštinu. To byl vlastně důvod. Začal jsem se učit a učil jsem se... Ona vlastně, musím dodat, že ona vlastně... Byla nebo i je zpěvačka a já jí jsem poslouchal její písničky pořád a pořád dokola. Poslouchal jsem je třeba tisíckrát, uh, už si vážně nespomněl. Poslouchal jsem ji, je dokola. A chtěl jsem se naučit i zpívat a taky, že jí jsem se naučil zpívat. A vlastně díky tomu si španělštinu pamatuju doteď, dokonce i po nějakých. 15, 16, 17 letech, nevím kdy to přesně bylo, jak jsem říkal předtím. Takže, takže jsem se učil španělštinu asi 4 měsíce, myslím, intenzivně a vlastně navštěvoval jsem i různé čety, jelikož ona není ze Španělska, ale z Uruguay a vlastně natáčela tu telenovelu uh, v Argentině. Tak jsem uh, si chtěl povídat s lidmi, co žijí v Argentině a v Uruguay. Takže jsem navštěvovala různé čety uh, a vyhledával jsem lidi, co tam žijou. A ptal jsem se jich, jestli náhodou neznají osobně, že bych jí chtěl daručit nějaký vzkaz. Občas jsem se snažil i komunikovat přes mikrofon a bylo to docela zajímavé, že za tak krátkou dobu jsem vlastně se naučil trochu španělsky. Ovšem za tři čtyři měsíce mě to přešlo a pak už jsem se na španělštinu pak už jsem se španělštinou vůbec nezabýval. Až vlastně e, do teď, asi před třema měsíce, jsem se začal španělštinu znovu učit. E, říkal jsem si, že je čas na nový jazyk, e, protože se učím angličtinu, němčinu, ale proč nezačít třetí jazyk, e, když to jde. Když si správně rozvrhnete čas, tak e, proč ne? Takže to bylo o tom, když jsem se začal učit španělštinu a proč. E, nyní, vám bych pověděl, nyní vám bych chtěl povědět, jakou úroveň ve španělštině mám. E, jelikož jsem začal nedávno a vlastně neučím se intenzivně, protože mezi tím jsem byl třeba v Anglii, tam jsem se neučil vůbec a teďka posledních pár týdnů vlastně taky ne. Takže moje úroveň ve španělštině je začátečník, protože sice si pamatuju některá slovíčka z minulosti, jak jsem se učil španělštinu a když slyším nějaký nahrávky pro začátečníky, tak tomu rozumím, ale nekvalifikoval bych se na nějakou větší úroveň než začátečník. Uh, jako jsem schopnej říct uh, třeba jak se jmenuju, kde bydlím, odkud jsem, uh, kolik mi je let, uh, a zeptat se na otázky uh, na nějaké otázky rodilého mluvčího ale to ze mě nedělá jako studenta z vyšší úrovní španělštiny. Co se týče mých cílů ve španělštině, tento rok bych se chtěl zaměřit na poslechy, a abych, abych španělštině dobře rozuměl. Postupně budu přidávat na obtížnosti, těch nahrávek, takže teďka poslouchám jenom texty paru začátečníky, ale postupem času si budu přidávat a chci se dostat na nějakou středně pokročilou úroveň co se týče porozumění. Co se týče mluvení, myslím si, že bych začal mluvit někdy příští rok Doufám, že už budu v Němčině na dobré úrovni, myslím na hodně dobré úrovni, protože mám konverzace hodně často a chtěl bych prostě Němčinu dostat do velice dobré úrovně, tak pak, pak můžu začít komunikovat španělsky a přibrat si ještě pak nějaký další jazyk. Tak to by bylo ohledně cílů a co ve španělštině dělám. Takže, jak už jsem zmínil v tom posledním videu, nebo předposledním, aktivity, které nejradši dělám, je vlastně mluvení, takže konverzace, poslechy, čtení, čtení ne ale psaní a čtení je naposled. Ovšem teďka ve španělštině vlastně žádné konverzace nemám, takže bych to odstupňoval asi poslouchání, hned zatím je psaní a vlastně čtu si taky, protože vlastně když si vezmu nějakou novou nahrávku, tak tomu textu nerozumím. Takže ho musím nejdříve souběžně číst a poslouchat. A to, to si přečtu třeba jednou, dvakrát, ale pak to poslouchám třeba 20krát nebo 50krát tu samou nahrávku. Ale strašně hro, hrozně rád píšu. Jsem schopnej napsat i ve španělštině nějaký text a nechat si ho dát opravit a pak analyzuju ty chyby a tak se učím. E, musím říci, že jsem docela využil metodu Musise McCormicka, FLR metodu, e, kdy vlastně která je založena na ptaní se otázek a odpovídání na ně ale o tom bych pověděl třeba v nějakém dalším videu. A to se týče zdrojů, které ve španělštině používám, tak je to především link, respektive jenom link. Nepoužívám vlastně žádné jiné zdroje. Ale jak jsem říkal, já jsem teďka měl ve španělštině pauzu a musím se jí zabývat více. Musím si ten čas léta rozvrhnout. Tak to by bylo, co se týče mé španělštiny a doufám, že se mi ten cíl podaří, že do konce roku budu španělštině bez problémů rozumět a abych příští rok mohl mít už konverzace. Tak to by bylo ale pro dnešek opravdu všechno, takže se mějte a zase příště. Čau, čau.